0: Podcast Rodada Dupla. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando o rodada dupla número 8, chegando para vocês hoje com a ausência né, da Camila. Tá meio doente, vai ficar em repouso. O desfalque dessa semana, né? Então Camila, dessa vez a parte centrada desse podcast, vai estar descansando, mas já já ela volta com toda a sua sabedoria e a sua... É, é sabedoria mesmo, de poder acertar os placares aqui antes dos jogos acontecer. Mas quem não deixa de estar comigo hoje é Gustavo Bica. Tudo bem, Gustavo?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Eduardo, hoje a gente está desfalcado mesmo da Camila, a cabeça consciente desse podcast, mas vamos aí, episódio número 8. oito me lembra oitavas de final. Chegamos entre trancos e barrancos nas oitavas da
0: Libertadores. É, pois é, teve, tivemos Libertadores nesse meio de semana, com a dupla jogando no mesmo horário, fazem parte do mesmo grupo, faziam que acabou a fase de grupos e dois resultados é, não vou dizer inesperados né mas dois resultados que realmente não foram aquilo que que a dupla esperava quando começou os jogos vamos começar pelo Inter não sei se o Gustavo chegou a acompanhar o jogo mas o Inter acabou perdendo né derrotado pela Universidade Católica é, talvez não tenha sido o menor dos problemas, esse acho que foi o menor dos problemas para o Inter, né, visto quem ele vai enfrentar nas oitavas da Libertadores vai pegar o Boca Juniors e aí Gustavo, chegou a acompanhar a partida do Inter, o que, que achou e o adversário, né, o Boca que agora é um time que talvez é, tem camisa mas o time nos últimos, tirando aí 2018 eles acabaram não, não já não ganha Libertadores há um tempinho, né
1: Uh, eu até o primeiro tempo do jogo dos do, dois jogos da noite de quinta-feira eu estava bem tranquilo enquanto a rodada até que o grêmio resolveu dar um pouco de emoção para quinta-feira e sofreu um gol e re, recolocar o inter na disputa do, da primeira colocação do grupo uh, o técnico do inter Eduardo Cudê, levou um time reserva lá para para o Chile acreditando que era só um jogo de para cumple... uh, cumprir tabela mesmo, porque se o Grêmio vencesse o jogo em casa contra o eliminado América de Cali, uh, não... o jogo do Inter não teria muito, muita importância, até porque se o Inter vencesse com a vitória do Grêmio, também o Inter não ultrapassaria o Grêmio. Então o técnico Eduardo Cudê levou um time bem misto lá para o Chile, e aí no meio do caminho o Grêmio apronta uma das... que só o Grêmio pode aprontar numa noite de quinta-feira e reviveu o Inter. Aí o técnico começou a implantar substituições malucas, colocando o time para frente. Mas o Inter, o Inter, apesar de ter jogado com o time reserva, o Inter jogou bem. Começou com o D'Alessandro, Alessandro, o Yuri Alberto e o Peglo no ataque. Uh, que é um ataque novo para o Inter, entendo, né? ainda não tinha testado esse ataque, muito pela, pela ausência do, do artilheiro do Inter, né? o Thiago Galhardo, que o Inter resolveu poupar por conta de que domingo tem um jogo mais importante, que vale a primeira colocação do Brasileirão, então o técnico optou por um time misto. Uh, mas o Inter abriu o placar, né? quando o Alessandro começou colocando uma certa pressão, o, a Universidade Católica também teve uma chance de uma bola na trave, mas as maiores chances eram do, do Inter, que abriu o placar com o D'Alessandro, mas logo em seguida o Inter sofre um gol meio estranho, que a bola desvia, acho que no Vitor Cuesta, e encobre o goleiro Lomba, e aí fica um a um. No decorrer do jogo, o Inter depois uh, recebe a informação né, que o Grêmio o Grêmio sofreu o gol que depende apenas de si para assumir a primeira colocação e aí se livrar de vários clubes né, na, no terrível sorteio desta sexta-feira e se joga pro ataque e né, se jogando ao ataque ele abre o, a defesa pro time do Universidade Católica que apesar de ter um ataque experiente com o Put e o Zampedri no ataque é um ataque bem veloz e se mostrou isso nos contra-ataques teve duas ou três chances para fazer o gol da virada e não conseguiu Aí numa falha do Cuesta, uma falha bizarra dele, que espera a bola sair, a bola acaba não saindo. O Zanpede, que era um atacante que sempre foi muito quito tanto pelo Grêmio quanto pelo Inter, acabou fazendo um gol de bicicleta, um gol meio estranho, meio, meio de xilipo. Apesar de ser um gol de bicicleta, foi um gol feio. E aí acabou total, tirando todas as chances do Inter de assumir a primeira colocação. então Acredito que foi uma estratégia errada do técnico do Inter. Uh, porque não confiou na no tropeço do Grêmio e acabou, acabou perdendo a chance de assumir a liderança.
0: É, né, o D'Alessandro, que foi o destaque da partida, ou um dos destaques, né pelo menos do lado do Inter, jogou dessa vez pela primeira vez com um meia central, né, o Eduardo Cudê colocando ele como um meia, um meia armador e a bola sempre acabou passando pelo pé dele, Aqui, segundo o GE, teve a nota 7, foi o principal distribuidor de jogo do Inter e ganhou a nota 7. O Cuesta né, foi a pior nota, nota 4. O Mosto teve aqui também uma menção honrosa, só que é o contrário de honrosa. Ele que sofreu o pênalti, né? Ele acabou é, errando o passe no lance que acabou originando o gol da Católica. Então, teve ali também um uma menção honrosa, seria é o contrário para o Musto. Bom, aqui nós temos de Inter é, outras informações. O Inter tem o terceiro pior aproveitamento em sua história na Libertadores. Né? No Brasileirão, o Inter tem tido bons números com o Kudê. Já na Libertadores, o time tem o terceiro pior aproveitamento na história. São, o time conseguiu Apenas 8 pontos e 44,4% de aproveitamento. É, só teve desempenho pior em 93 e em 89. É, tem aqui uma fala do Alessandro, é, em relação a... Depois da derrota, né? o objetivo principal era classificar e classificamos. Uma chave difícil, complicada, mas o objetivo foi cumprido. É, em 89, o Inter tinha... É, se classificou com 5 pontos eu acho que se classificou não tenho certeza e em 93, não, não se classificou com 3 pontos ninguém se classifica com 3 pontos <risos> nem em 93 pode ser muito antigo, mas é, foram os aproveitamentos piores é, do Inter em Libertadores é, na partida contra a Católica o Rodinei e o Cuesta receberam o terceiro amarelo e são desfalques para o primeiro jogo das oitavas contra o Boca, os dois já estão fora. O Costa até pode ser um desfalque, né? O Rodinei já é um desfalque para o Boca, né, Gustavo?
1: O Rodinei é um desfalque para o Boca e um, um desfalque para o Inter é o retorno do Moisés, que após cumprir suspensão da, contra os jogos posteriores ao Grenal volta na primeira partida do da, das oitavas de final e acaba sendo um desfalque para o Inter mas o, o titular do Inter da lateral direita é o Heitor, né? vinha sendo aproveitado no Campeonato Brasileiro acredito que a ausência dele no último jogo foi por conta do, do jogo de domingo foi para preservar para domingo que o Inter tem a disputa do primeiro lugar contra o Flamengo Então, mas acredito que o, o Heitor assumiu a primeira a titularidade da lateral direita a grande dúvida do Inter é que no momento nenhum dos três zagueiros estão afirmados. O Cuesta, que era o jogador mais equilibrado ali, o jogador que vinha com as melhores atuações, eh, acabou vem sofrendo várias, várias falhas decisivas até para o Inter. E o Zé Gabriel também é muito uh, contestado pela torcida, uh, porque prefere o, que prefere o Moledo jogando ao lado do Cuesta que o Moledo também não vem fazendo boas atuações, principalmente por cima, que era o forte dele. O Inter vem sofrendo gols, bastante gols por cima, quando o Moledo joga. Então, acredito que o Inter tem, vai levar bastante dúvidas para os próximos jogos, principalmente essa, essa primeira partida contra o Boca Juniors, que tem tudo para ser um jogo muito difícil para o Inter.
0: Invicto em 2020, melhor defesa e com Teves em alta. Esse é o Boca adversário do Inter nas oitavas de Libertadores aqui no GE, eles fazem uma análise né, do time é, tem a melhor defesa do torneio, está invicto em 2020 e tem o Tevez novamente em grande fase é, vamos ver aqui o time do argentino Miguel Angel Russo é, tentando reconquistar a América, né? foi ele o treinador no último título em 2007 foi? foi esse técnico, o Miguel Ángel, que foi o trein ele é o atual técnico do Boca, e ele foi o treinador que conquistou pela última vez a Libertadores com o Boca em 2007 contra o Grêmio.
1: Curiosamente contra o Grêmio, aquele massacre de um total de 5x0 nos dois jogos, um jogo bem, bem complicado, aquele baita time do Boca Juniors. Hoje o time do Boca Juniors não é aquela superpotência como era em 2007, é um time um pouco mais modesto, mas ainda é um time muito forte, que tem o Sávio, o um jogador que veio do Benfica recentemente muito bem, tem o Teve jogando pelo meio, e o Cardona que retornou recentemente do futebol mexicano. Então o Boca Juniors fez uma primeira fase bem tranquila, se classificou sem muita dificuldade no seu grupo, 14 pontos
0: 14 pontos dos 18 possíveis Com um aproveitamento de 77% Venceu 4 partidas Empatou duas Marcou 10 gols E sofreu apenas um Tem a melhor defesa da Libertadores Gustavo.
1: É, Uma coisa que vale destacar Importante para o Inter É que o Boca Juniors não vai ter o seu, Um dos seus fatores uh, Mais importantes na Libertadores né, Que é a torcida por conta dos jogos com portões vazios, o Boca não vai ter aquela famosa força da torcida quando joga em casa, principalmente agora nesse momento de decisão. Então acredito que isso aí é uma boa, um baita desfalque para o Boca.
0: É, o Boca Juniors que tem no Tevez o grande destaque na última partida no meio de semana. Ele fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Caracas. Então, é um jogador para se ficar de olho, o Tevez. O, tem o retrospecto do Inter contra o Boca, né? É, eles já se enfrentaram em seis jogos oficiais, todos pela Copa Sul-Americana. O Inter venceu três, perdeu duas e teve um empate. Oito gols marcados e nove sofridos. O último confronto foi em 6 de novembro de 2008, 2 a 1 para o Inter na Bombonera. Então, acho que é isso de Inter, né? Dá uma olhada aqui nas últimas informações é, do prévias do Inter antes da partida contra o Flamengo, né? O Inter que tem um jogo importante, o Bosquilha vai ser reavaliado, mas deve seguir fora contra o Flamengo. Vou dar uma olhada aqui no time no time provável do Inter, que vai enfrentar o Flamengo no Beira-Rio, um jogo que vai ser muito importante para o Inter, para se, si, no caso de uma vitória, dar muita moral. né? O Inter vai com Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Wendel ou Moisés, Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes contra o Flamengo. Gustavo, tu acha que esse time consegue ganhar do do Flamengo que está em evolução
1: Olha, o Inter dentro de casa vem mostrando que é um jogo que é um time muito forte né? mesmo sem torcida vem com um retrospecto muito forte, é um jogo de 6 pontos o Inter está à frente do, do Flamengo nos critérios de desempate apesar de que tem um jogo a mais que o Atlético Mineiro que também pode chegar e encostar nesse trio aí Uh, então acho que o Inter é sim favorito nesse jogo pelo desempenho que vem tendo no Brasileirão. O Inter é o contrário do Palmeiras, né? O Palmeiras vem cambaleando no Brasileirão, mas muito forte na Libertadores. O Inter não, o Inter vem cambaleando na Libertadores, mas em compensação no brasileiro, vem muito forte. E eu acho que a opção do técnico do Inter de ter levado um time misto para o Chile. X... Nesse jogo de Libertadores mostrou o quanto o Inter está focado no Campeonato Brasileiro. Então acho que sim, o Inter é branco favorito contra o Flamengo no
0: Brasileirão. Bom, então agora vamos passar para o Grêmio. Grêmio que jogou no mesmo horário e que empatou, empatou em 1 a 1, jogando na arena contra o América de Cali. E a atuação do Grêmio que mais uma vez não jogou bem, Gustavo? Tu acha que o time não jogou bem?
1: Uh, tu lembra no episódio passado quando eu disse que o Grêmio parece que o seu motorista está sabotando o próprio elenco? Uh, novamente o Renato optou por uma escalação com o Robinho no meio de campo. O uh, Jean-Pierre foi desfalque de última hora, todos acreditavam que o Jean-Pierre poderia ter uma oportunidade no meio de campo, mas acabou ficando até de fora do banco de reserva por sentir lesão novamente foi, não foi constatado nenhuma lesão apenas um desconforto mas ficou fora até do banco de reservas uh, o Renato optou novamente pelo Robinho jogando pelo meio novamente o, sendo lento o Grêmio também perdeu o Matheus Henrique por Covid, uh, deve ficar fora por 14 dias e no lugar dele jogou o Lucas Silva o Lucas Silva é um baita porte, um, ajuda muito o Grêmio defensivamente, mas... Uma partida em casa da Libertadores que o Grêmio tinha contra um time eliminado. O Grêmio deveria ter um pouco mais de ousadia, que não foi o que aconteceu ontem, na quinta-feira. O Grêmio, no primeiro tempo, foi um, um Grêmio monótono, sem grandes chances. Uh, o Grêmio também tinha a ausência do Alisson, né, que se lesionou no último final de semana e era um jogador muito importante. Então, as principais jogadas vinham do PP, que é o jogador mais importante do Grêmio atualmente. E do Diego Souza, que não vem fazendo gols uh, como centroavante, mas vem fazendo dando assistências e prendendo a marcação. Né? Ele é sempre muito importante nesse tipo de jogada para o Grêmio. Então, o primeiro tempo foi sem grandes chances, tanto para o Grêmio quanto para o América. No segundo tempo, o, Grêmio, o Renato trocou o time, colocou o Isaac para dar mais velocidade e também colocou o Luiz Fernando, que entrou muito bem de novo. O Luiz Fernando, quando vem do banco, vem se mostrando uma baita opção pro o Grêmio. Logo no começo do segundo tempo, o Grêmio tem duas chances boas para abrir o placar de finalizações do, do Luiz Fernando e acaba parando no goleiro. Logo em seguida, o Grêmio tem um pênalti a seu favor e aí surge aquela velha máxima do Grêmio nesse, em 2020, quem vai bater o pênalti? não tem um jogador no Grêmio ainda que não tenha batido o pênalti errado todos já erraram então a torcida do Grêmio já fica meio receosa quando tem pênaltis eu, eu particularmente prefiro que o Juiz não dê pênalti prefiro que dê um escanteio um, um lateral, alguma coisa que o Grêmio possa recomeçar a jogada que é uma chance maior do Grêmio fazer o gol infelizmente o Juiz marcou pênalti e aí foi o Robinho o único jogador que ainda não tinha batido pênalti pelo Grêmio. O Robinho bateu com displicência total, uma batida fraca, batida, uh, uma batida sem saúde, uma batida sem sem vigor. A cara do Robinho, que não é um jogador que dá velocidade nenhuma pro Grêmio, não dá, não dá emoção nenhuma pro time do Grêmio. E o Grêmio ainda, ah, pra aumentar a a insanidade de for errar mais um pênalti O Grêmio sofre um gol Logo em seguida na mesma jogada O goleiro defende e na reposição de bola O Kahneman Acaba marcando um gol contra
0: uh... Ah, ou E salve. aí a... Oi. Tem né, uma coisa muito legal que no Twitter do Grêmio ele... E aí Acontece pênalti Para o Grêmio e aí o Robinho erra a cobrança, o Twitter não, o Twitter do Grêmio não twitta que a sequência né, ele não twitta. Robinho errou o pênalti? Ou perdemos o pênalti? O último tweet fica sendo o pênalti marcado pro Grêmio. Aí o tweet seguinte é gol do América de Cali. Aí, depois, aí o print aconteceu e foi para tudo, foi para tudo quanto é lugar.
1: É uma cena que só o Grêmio pode propiciar, só esse time do Grêmio consegue propiciar de um pênalti a favor. Um gol contra que uh, coloca em risco, coloca em xeque a primeira colocação do, do grupo. Uh, mas é bem a cara do Grêmio mesmo, que depois do gol se perdeu mais ainda, não conseguiu se encontrar. Ah, e o América toma, toma as, as rédeas da partida, tem todo o controle. O Grêmio tenta até com outras substituições entre o Ferreira pela ponta esquerda mas o Grêmio não consegue mais ter o domínio da partida. Também gostaria de ressaltar a péssima atuação do Orenroela jogando pela, pelo lado direito, uma tentativa do Renato de Mitral que ele fez em 2008 com Lúcio e Fábio Santos, jogando com dois laterais, que naquela oportunidade deu muito certo. Mas hoje com Vitor Ferraz e Orenroela foi uma catástrofe, deu muito errado. Os dois tiveram atuações bem abaixo do que vinham apresentando, jogando pela lateral direita, tanto um quanto o outro. Mas o Grêmio começa uh, chances, assim, a impedir as chances a lá Grêmio, botando bola na área sem, sem, sem propósito nenhum, apenas fazendo chuveirinho para o Diego Souza. Para aumentar o desespero gremista, o Kahneman, num jogo que, não tinha mais o que, que o Grêmio achou que não tinha mais o que perder, perde o Kahneman numa expulsão, não vou dizer uma expulsão boba do Kahneman, porque ele foi cobrar rápido a falta e acabou empurrando o jogador, uh, algo do fatídico do jogo, e acabou sendo expulso, e o que parecia ruim foi de, de, de mal a pior. O Grêmio segue a pressão dele e ainda acaba achando um pênalti aos 50 e lá vai. Quando se, se imaginava que não teria mais quem bater esse pênalti, vai o Diego Souza bater o pênalti de uma maneira ridícula. Eduardo, tu lembra do Kiko cobrando pênalti no Chaves?
0: Lembro. A enfeitar, a botar a mão no ouvido, começava a se pentear
1: exatamente, foi o que o Diego Souza fez no pênalti no último minuto, começa a sambar de um lado para o outro numa tentativa ridícula de desconcentrar o zagueiro e eu, o goleiro e eu acho que o goleiro acaba aceitando aquele gol por, por vergonha alheia do Diego Souza, e o Grêmio faz um gol de empate que não leva a lugar nenhum, apenas para uh, retirar a derrota em casa, que seria pior ainda
0: é né, o Grêmio que acabou Empatando, mas tinha tem um batedor ali que, que, que tem um bom retrospecto. No... Ele só errou um pênalti, foi contra o Bahia, se não me engano, no ano passado. E, e ele no rebote fez o gol. Então, tipo, é um jogador que não. que, que tem um bom aproveitamento dos pênaltis. Por que, que ele não chuta os pênaltis?
1: Olha. É uma boa pergunta. Eu acho que no Grêmio, no elenco atual, não tem ninguém que tenha confiança como o Inter tem hoje com o Galhardo, que é o pênalti. É quase um sinônimo de gol. Hoje o Grêmio não tem. Hoje o Grêmio, hoje um pênalti a favor do Grêmio é sinônimo de preocupação. Tem um rodízio de pênaltis de cobradores hoje no Grêmio inexplicável. O Renato disse na coletiva que o Grêmio treina pênalti sim todo, todos os dias, que não espera ter uma decisão por pênalti para treinar. E, inexplicavelmente os cobradores do Grêmio cobram de maneira pífia. O Grêmio vem, vem perdendo gols importan jogos importantes por conta de pênaltis perdidos. Então, eu não sei dizer por que, que o Renato não coloca o Diego Souza ou por que, que não coloca... Outro jogador, não sei. Não sei dizer. É um, hoje o pênalti é uma grande incógnita do Grêmio, por mais que pareça surreal.
0: Olha só, Gustavo. O Renato não precisa ir pra Europa pra fazer o time dele ter Entendeu? É o que ele sempre fala pra vocês. Deixem ele que o Grêmio vai decolar. O Grêmio vai voltar. Calma. Espera que ele vai voltar um dia. Não foi nessa quinta-feira.
1: Eu confio no meu grupo. Eu confio no meu grupo.
0: O vice do Grêmio. Disse que o jogo contra o Guarani do Paraguai Adversário do Grêmio nas oitavas Vai ser um duelo de cachorro grande Tu concorda com isso, Gustavo? Vai ser mesmo um duelo de, de times do mesmo patamar? Ele
1: falou isso para respeitar o Guarani do, do Paraguai Que apesar de ter já eliminado o Corinthians uh, Não é um time à altura do Grêmio Ô, Gustavo, um jogo, O Grêmio deu muito...
0: O, porque... Por quê? fez que nem o dirigente do Corinthians, que quando saiu o Guarani do Paraguai, ele deu graças a Deus na Fox, ele agradeceu a Deus por essa oportunidade, e aí ele foi eliminado.
1: Eu acho que o, foi uma bela de uma vacina uh, o que o Paulo Luz fez. Uh, já vendo que o que o dirigente do Corinthians havia feito na, na, recentemente, o Grêmio Paulo Lúcio se vacinou Respeitou o Guarani do Paraguai Mas que a gente sabe que no fundo é uma partida O Grêmio deu muita sorte no seu, no seu sorteio Tinha equipes muito difíceis ali Tinha o Racing, que é um, um, um grande time com camiseta A LDU, que tem a altitude né? Tinha o Inter, que era do grupo do Grêmio Mas poder... era mais um, um confronto difícil Tinha o Atlético, Parana... o Atlético Paranaense, né? que é um confronto sempre difícil Um confronto caseiro o Independiente del Valle, né, que enfrentou o Flamengo recentemente e, 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 e colocou uma goleada no Flamengo. Então, é um time muito bem treinado, pelo Miguel Ramírez, que é um treinador que está sendo observado pelo Palmeiras, inclusive. Então, o Grêmio acho que só não, só não foi melhor que o Palmeiras que pegou o Delfim, que é um time completamente abaixo de todos os outros. Mas, sim, o Guarani do México não está à altura do Grêmio. O Grêmio vai precisar fazer muita força. Mas. Se falando do Grêmio, né? Não podemos esperar nada.
0: Bom, então o Grêmio vai enfrentar o Guarani. Vamos dar uma olhadinha aqui na ficha né, do Guarani. Eles que tiraram o Corinthians também na pré-Libertadores desse ano. E o Corinthians estava próximo de. Na verdade, o Corinthians estava na pré-pré-Libertadores. Ele, se ele passasse pelo Guarani, ele ainda tem mais uma fase eliminatória antes de entrar no grupo do Palmeiras. Então o Guarani também já. Fez, já eliminou o Corinthians esse ano de novo e de novo na Arena Corinthians. Bom, o Guarani que encerrou o campeonato paraguaio na quarta posição, no Apertura, 41 pontos. Agora no Clausura ele tem um jogo apenas, acabou perdendo fora de casa para o Sol de América. Na próxima segunda ele vai receber o Cerro Porteño. E é o Guarani aqui vendo o time, eles têm um Rodinei é bom dizer, mas ele joga na Sim, ponta. Pro Grêmio. Pode ser, mas, né, bom, eles têm um Rodinei na, no equipe, na equipe, mas tem o Raul Bobadilha, que é o principal atacante, que já jogou na Alemanha, então é um atacante experiente. E, quer falar alguma coisa, Gustavo?
1: Não, não, pode continuar.
0: Uh, dando uma olhada aqui, o técnico Adolfo Costas, argentino, nascido em Buenos Aires, comando brincar exato 500 dias. Ele é zagueiro do Racing e disputou 337 jogos como atleta. Ele, tem, ele é o jogador com mais partidas pelo, pelo Racing. Uh, vamos ver outra curiosidade aqui. O time joga no 4-4-1-1. Na partida contra o Corinthians eles usaram 5-3-2, né? óbvio, para não sofrer no jogo de volta na Arena Corinthians. O Guarani que costuma atuar de forma mais agressiva no ataque e mais sem tanta posse de bola, né? Vamos ver como é que vai ser essas, essas partidas contra o Grêmio, já que o Guarani e o Grêmio principalmente nos últimos é, nos últimos jogos tem mudado o formato, ser é um time que não fica mais tanto com a bola que prefere entregar a bola para o time adversário e sair em velocidade, né? como era o Grêmio lá na, na, na última passagem do Renato é, pelo Tricolor. Bom, só confirmando, o Grêmio joga dia 26 de novembro, às 9h30 da noite, uma, uma quinta-feira, fora de casa no Defensores Del Chaco em Assunção. O Inter recebe o Boca Juniors dia 25 de novembro, às 9h30 da noite, então, vai ser provavelmente o jogo do nosso queridíssimo SBT. A volta acontece no dia 2 de dezembro para Inter e Boca Juniors, às 9h30, em La Bombonera. Então, todo mundo é ligado: Gustavo secando, Camilo torcendo. E a volta do Grêmio no dia seguinte, dia 3, contra o Guarani na Arena. Provavelmente Facebook, né? Vai passar no Facebook e assim. Dois, como... os, dois,
1: os dois jogos, assim como no ano passado contra o Libertar. O Grêmio joga as oitavas de final com transmissão do Facebook, os dois jogos na quinta-feira. Uh, o Grêmio tem a vantagem de decidir em casa, né, por ter ficado na primeira colocação, por ter sido campeão do grupo. É uma vantagem, né, apesar desse momento que sem torcida, sem, sem público, perde um pouco essa vantagem. Mas acredito ainda que jogar em casa traga um certo conforto de poder decidir em casa, poder fazer um resultado... Trazer o um jogo vivo para o. o. A sua, seu estádio, né? a arena. Então. O Grêmio tá trazendo o atacante Diego Churin, que é um jogador bem conhecido do futebol paraguaio.
0: Do futebol mexicano também.
1: Uh, do futebol mexicano, mais
0: precisamente do Chaves. Que. Tu já prometeu, Gustavo, que tu vai cantar semana que vem. Quando, olha só, quando ele é, for apresentado no Grêmio, no programa seguinte, tu vai ter que né, nos presentear com, esse, com essa linda canção do Chaves ou Shakespeare? a gente ainda não achou a resposta.
1: Eu já prometi, o Diego Tchurim já chegou hoje em Porto Alegre, foi visto pelos pela imprensa gaúcha deve assinar nos próximos dias deve ter a confirmação nos próximos dias ele que é argentino né teve sua sua carreira voltada ali pelo sempre na América do Sul nunca acabou indo para a Europa acabou fazendo carreira por aqui ele que tem 30 anos né joga, uh, recentemente é um jogador que se destacou ele fez uma bela partida contra o Grêmio na última Libertadores jogando pelo seu portenho que apesar de não ter feito gol ele incomodou muito o Jeromel e o Kahneman e isso chamou a atenção do Grêmio vale ressaltar que essa contratação aí é uma contratação vinda do... A própria direção do Grêmio que destacou que essa é uma negociação que foi indicada pelo departamento de dados do Grêmio então não é daquelas indicações malucas do Renato de seus jogadores...
0: O André foi o departamento é... de dados do Grêmio também que indicou não?
1: Não, foi o Renato Gaúcho. O Paulo André, Vitor.
0: O né. Paulo Vitor foi o departamento de dados, foi tipo, o Grêmio estava tomando muito pouco gol, daí eles falaram: Olha, para aumentar essa média a gente tem que chamar o Paulo Vitor. Foi assim que eles pensaram?
1: Olha, eu acredito que o Grêmio tem um dos principais departamentos de dados do Brasil. Eu não posso acreditar que o departamento achou que o Paulo Vitor resolveria. O problema da reserva do GROI, que na, naquela época saía bastante para a seleção brasileira. Então eu prefiro acreditar que era mais uma mais uma indicação do Renato.
0: E... O Thiago Neves, o Thiago Neves era o departamento de dados ou não? Só para mim, só para ver uma coisa. O,
1: não, não, o Thiago Neves, o, o André, o Robinho, todos eles
0: eram indicações. O Thiago Neves foi o departamento de dados financeiros, né? Teve que chamar lá para não deixar, né? Porque senão ia ser um problema.
1: Essa conta aí eu acho que deveria cair na, na, na conta do Renato, essa, esse pequeno baque. Departamento do de, de tem, dados do Renato. Essa... Exatamente. Esse, esse... Quando o Renato sair do Grêmio, ele vai ter que acertar essa continha lá no final com o Grêmio.
0: Bom, então... Essa foi a última atualização, né? O Diego Tchurin que tá chegando tem mais alguma aí Gustavo, senão a gente já vai para os destaques aleatórios aqui
1: o Grêmio segue procurando mais um meio de campo uh, na última edição tu ressaltou que o Grêmio havia uh, sondado o Junior Russo, que está no futebol americano agora a bola da vez, volta-se o uruguaio Gaston Foi?
0: no futebol americano na verdade ele se chama Junior Bear <risos>
1: É verdade, não, isso aí é o... Mas se ele voltar pro Brasil, ele volta a ser Júnior Urso.
0: Sim, não, é aí... Eu conheço, ele
1: quando jogava... eu conheço ele só do tempo que ele jogava no Galo. Então era Júnior
0: ah, tá. Urso. Pode seguir, Cristão.
1: Então, a bola do Vez volta a ser o Gastão Ramirez, jogador uruguaio, experiente, que joga no futebol italiano. O Grêmio voltou a fazer uma sondagem com ele. Uh, na época... Antes do, da novela Cavani, o Ramires era um jogador que tinha bastante uh, interesse da direção gremista, mas os valores eram bem altos, então acabou tendo acabou afastando ele do Grêmio. Parece que agora, nessa nova sondagem, a novo, o novo problema é o contrato que ele tem com a Sampdoria, que vai até metade de 2021. Então acaba sendo um empecilho, é uma contratação bem, bem complexa, mas o Grêmio segue em cima. O Grêmio ainda também anda de olho no serve, jogador do Benfica, jogador que também agrada, agrada a direção colorada, porque o serve o serve também treino, foi treinado pelo Eduardo Cudet, no
0: só. Rosário Central. Oi? Tu acha que ele serve pra dupla? <risos>
1: Serve tanto para um quanto para o outro.
0: Hum, tá bom. Não, era só para mesmo, porque eu acho também ele bom jogador. Não à toa que ele tava, ele tava junto com o Los né, no Rosário Central. E com o Kudê também. Junto... E com o Musto também.
1: E, e com o Musto. O jogador que eu ia destacar agora é com o Musto, né? Que também já agradou o Grêmio numa outra época. E por último, um jogador que recentemente agrada novamente... A... O Grêmio ainda, na verdade, estão disputando jogadores, né? Uh, o atacante Vergara O cabelo descolorido Que cruzou a bola ontem Para o Kahneman fazer o gol contra Já notamos que ele tem boa afinidade com a zaga gremista Ele agrada Tanto ao Grêmio quanto ao Inter também Um jogador que entrou na pauta Recentemente E deve, deve Entrar na negociação do... O Grêmio deve entrar em negociação também então, acho que é isso do Grêmio. O Grêmio, além do Turin, deve trazer mais um, mais um meio de campo para completar esse, esse elenco para o restante da temporada.
0: Bom, chegando na reta final, então, do rodada dupla, agora os destaques aleatórios. Eu tenho dois. Dois destaques. O primeiro deles é a vitória do Cruzeiro é, na, na última partida, se eu não me engano, contra o Operário. Ganhou do Operário em casa. Com a estreia, a reestreia do Filipão. O Filipão agora sem bigode, mas no Cruzeiro e vencendo o primeiro jogo, o Cruzeiro ainda não saiu da zona de rebaixamento da segunda divisão, mas parece que é o começo de um sonho o Cruzeiro. E o sonho seria só permanecer na Série B. Eu acho que já aí já é uma festa, já é um, quase um título. O, te
1: o técnico do operário, que era que fazia um trabalho longico né, de quatro anos. E enfrentou chuva, enfrentou sol, conseguiu vencer várias barreiras, mas não, não aguentou uma. uma enfrentou muitas obras, né? Enfrentou muitas obras, mas.
0: Operário? <risos>
1: enfrentou. Exatamente, Eduardo. Enfrentou muitas obras, mas não aguentou uma derrota pro Cruzeiro que vai, vai fazendo uma temporada terrível na segunda divisão.
0: O meu outro destaque vai para a vitória de São Paulo Na Libertadores Em Udubi Nacional Por 5x1 Olha, depois dessa vitória Eu quero ver, acho que ninguém segura o São Paulo Nessa Libertadores, hein Acho que ninguém ganha do São Paulo nessa Libertadores Porque essa vitória foi Foi mesmo para intimidar os adversários Ninguém mais ganha do São Paulo Nessa Libertadores, né Ele já foi eliminado, então não tem mais nenhuma partida Vai pegar o Lanús nas oitavas da Sul-Americana Esses são meus destaques aleatórios uh,
1: Como tu disse são, uh, Também tivemos o sorteio da Sul-Americana né? São Paulo vai enfrentar O Lanús uh, Os meus destaques São Os confrontos né, da Libertadores Que saíram hoje Além do Grêmio que vai enfrentar o Guarani O Inter que vai enfrentar o Boca Juniors. Nós temos o Flamengo Que pegou uma pedreira que é o Racing.
0: O Mauro do... César não sabe pra quem que ele vai torcer, cara.
1: Eu imagino o que o Mauro César vai fazer numa hora dessas.
0: Posso, posso, um... posso, posso só indicar um vídeo. Um vídeo que tá aí no Twitter. Tá aí. É o Mauro César narrando um gol do, da Europa. Ele, ele tá comentando um jogo, daí o narrador cai. O narrador cai, a na conexão dele, e aí só fica o Mauro César. É o jogo do Leicester. Aí ele tem que narrar o gol do Leicester Ele narra que nem os narradores ingleses Ele só fala assim E aí o gol do Leicester? E aí o gol Tá aí, o gol, o belo chute
1: Eu,
0: eu não Na ouvi essa pérola
1: mas... Mas, nós... mas nós vamos achar Pra colocar no nosso Instagram Boa Então O Flamengo enfrenta o Racing Apesar do confronto difícil Eu acho que o Flamengo leva vantagem porque o Flamengo vem se encontrando no campeonato, o Flamengo que poupou jogadores e venceu com tranquilidade na última rodada. Uh, temos também a LDU e o Santos, que é o duelo que decide que enfrentará o vencedor de Grêmio e Guarani, né? Nas quartas de final, no chaveamento. O Santos, que tem o Marinho, mas eu acho que a LDU por ter feito um belo jogo contra o São Paulo, por ter altitude como. Sua aliada, que independente de pandemia ou não, joga a seu favor. Então acho que a, a LDU é favorita para avançar. Assim como o, o Grêmio. Deve fazer, na minha opinião, deve fazer o, o duelo das quartas de final. Logo abaixo nós temos o Inter,
0: né? Que pra tio, o Grêmio e tio, o Racing tá. Pra ti, o Grêmio já tá classificado, então.
1: Não, não foi isso que eu disse, Eduardo. Não coloque palavras na minha boca.
0: Não, uh, tu botou, mas tu botou o Grêmio nas deve... quartas aí. O Grêmio já tá classificado, então.
1: Ah, sim, eu vou parar de falsa modéstia, eu não tenho nenhum compromisso que... com o com um respeito assim como o.. Pop. Assim como o Paulo Luz, estou cravando aqui, o Grêmio passa sem dificuldades pelo Guarani, deve, ser, deve fazer vantagem no primeiro jogo lá no Paraguai, deve trazer um jogo tranquilo aqui para Porto Alegre. Aqui o Grêmio deve sofrer uma pressão como habitualmente sofre e deve fazer um jogo difícil. Então, Mas o Grêmio se o Grêmio quisesse, o Grêmio se classificava sem dificuldades e deve enfrentar, na minha opinião, a LDU na próxima fase. É essa a opinião que eu queria, Eduardo?
0: Era isso, é 43, beleza. Só para que o tempo certinho para eu depois cortar. Pode seguir.
1: Uh, então, Flamengo e Racing, Inter e Boca, eu acho que dá Flamengo e Inter. Eu acho que o Inter passa pelo Boca Juniors. O Inter uh, deve focar uh, uh, suas sua concentração na Libertadores e deixar um pouco de lado o Brasileirão apesar de não ser uma estratégia muito boa mas eu acho que o Inter vai acabar fazendo isso e passa pelo Boca Juniors então eu acho que nas quartas de final também deve dar um, deve dar um confronto brasileiro entre Boca e Inter no outro lado da chave temos o Independiente Del Valle e o Nacional do Uruguai o Independiente fez um belo confronto contra o Flamengo foi até certo ponto parecia que se classificaria, seria campeão do grupo mas acabou tropeçando em partidas contra o Junior de Barranquilla e deve, deve na minha opinião deve passar pelo Nacional do Uruguai logo abaixo nós temos o Atlético e o River Plate esse aí eu acho que é jogo jogado o River Plate que é há anos a grande sensação da América do Sul Deve passar sem nenhuma dificuldade Pelo Atlético Paranaense Que deixou de ser esse ano Uma forte potência Jorge Wilstermann e Libertar É um jogo que ninguém se importa É um jogo que o Jorge Wilstermann tem, tem a A vantagem de jogar Na altitude Contra o Libertar que vem Vem, vem fazendo boas campanhas Na Libertadores, mas chega nas oitavas de final E sempre acaba cedendo, então é um jogo que ninguém se importa nem com a minha opinião de quem deve passar eu acredito que o Libertar passa pela camiseta, porque o Jorge Uso também é um time fraquíssimo mas é um jogo totalmente sei, novamente o Palmeiras vai pegar mais uma equipe nas quartas de final uma equipe fraca, assim como enfrentará nas oitavas que vai pegar o Delfim que era o grande coringa deste, desta Desse sorteio, era o time que todo mundo queria pegar, era o time que todo mundo sonhava, e sobrou para o Palmeiras, que é um time que não vem bem no Brasileirão, mas na Libertadores vem fazendo a melhor campanha. Então o Palmeiras, mais uma vez, deu sorte nesta, neste sorteio deve enfrentar um time difícil, tanto nas um time fácil, tanto nas oitavas de final quanto nas quartas. Esse aí é o meu destaque de Libertadores, não sei se você quer fazer algum comentário.
0: Não, queria fazer um comentário em relação ao segmento. O, o Flamengo, ele pega o Racing. Se ele passar do Racing, ele pega o classificado de Inter. Tu já cravou aqui que é o Inter, né? Então a Sim. gente já vai botar que é o Inter. Inter e Flamengo. Se o Flamengo passar, ele pega o adversário, ou pega o, o adversário que é ou Grêmio, ou Santos, ou Guarani, ou o adversário do Santos se tu tem aí. LDU. 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 Provavelmente, o Grêmio, junto com a LDU, são os mais fortes aí desse lado, mas pode ser o nas quartas Flamengo e Inter, na Semi, Flamengo e Grêmio esse filme.
1: Que bela, que bela lembrança, Eduardo. Temos uma, um, um desfecho. Eu acho que, olha, o Grêmio, passando pelo Santos ou pela SDU, deve ter um confronto bem marcante na, na semifinal. Temos de um lado o Flamengo, que recentemente enfiou uma goleada histórica no Grêmio. E temos também o Boca Júnior, que como tu lembrou, é treinado pelo mesmo treinador que massacrou o Grêmio em 2007. Então, 2020 pode ser tanto um ano de vingança para o Grêmio, quanto um momento de reviver traumas na Libertadores. E tem o Coringa, tem que é o Inter, né? Que... Tem o Inter, que é o Coringa, né? Desse, desse quarteto aí junto com o Racing. O Inter é o Coringa que se, se enfrentar o Grêmio, todo mundo já sabe o resultado, é jogo jogado. O Grêmio vai se classificar eu tenho um último destaque aqui vai lá o destaque é o, o meio-campo do Grêmio o TT que marcou um gol e deu uma assistência pelo Shakhtar Donetsk na vitória contra o Real Madrid o TT que saiu daqui obrigado uh, com a direção do Grêmio né porque eles e seu empresário não a promoção dele para o elenco principal, o Renato não gostou dessa ideia, não gostou da, dessa subida para o profissional na marra, no grito e falou que dessa forma o TT não jogaria no Grêmio então o empresário trouxe uma proposta da Ucrânia a, a, essa proposta agradou o Romildo Bolzan que que foi uma bela venda para o Grêmio, mas agora a gente vê que o Grêmio está tá penando aí por, um, por um atacante pelo lado direito, e essa, esse atacante que recentemente estava na base do Grêmio, hoje está se destacando na, na Liga dos Campeões, fazendo, gol, fazendo gols importantes pelo Shakhtar, inclusive contra o Real Madrid. Então esse é o meu
0: destaque aí. Bom, então vamos chegando ao final desse é oitavo episódio do Roda da Dupla. Melhoras para Camila, né? Tomara aquela volta volte aí, recuperada no próximo. E é isso, então tchau pessoal até lá, até o próximo e é isso aí, tchau tchau,
1: tchau Eduardo Camila, Melhoras e até o próximo
0: episódio